0: La gang! Ça va, stand standup, de de ça va chauffer. Ben non, ben non, ben non. Easy, easy buddy! Bonjour tout le monde, tech Nouvel Épisode. Je ressors aujourd'hui un épisode qui est enregistré il y a quand même très longtemps, qui était resté dans la voûte. Monsieur Cédric Desjardins, que j'ai rencontré le 17 juin 2017, ça fait un an et demi que je l'ai rencontré à Québec, dans le cadre du Comédia. Pas dans le cadre, en fait, c'est que j'étais là pour le Comédia. Et comme souvent, c'est le cas, j'en profite pour rencontrer les gars qui sont installés dans la région de Québec, comme je l'ai fait avec Vlasic l'été dernier. Et c'est un épisode que, qui était sur la tablette, pas parce que, par manque de désir de, de le publier, mais c'est juste, ça a comme à des questions de pacing, de timing... Et donc, je remercie d'ailleurs les frères Blanchette, des amis à Saint-Breton qui, qui sont devenus des amis qui m'ont mis en contact avec Cédric et qui sont aussi à, à la base de ma rencontre avec Peter Forsberg. Si vous voulez savoir pourquoi, comment et tout ça, eh bien, la mission Forsberg est disponible en ligne. Et si vous écoutez même cet épisode à l'avance, que vous êtes un membre Patreon, vous pouvez même l'avoir à 50% de rabais, la mission Forsberg, avec le code FOPPA, f c'est le son Forsberg, FOPA 50 Et vous pouvez aussi avoir 20% de rabais sur tout ce qui est sur notre euh, online store avec le code DST20. C'est possible d'être cette personne-là et d'être un membre Patreon, parce que si vous l'écoutez en temps réel, euh, les rabais finissaient vendredi dernier pour euh, le commun des mortels, alors que c'était la semaine du Black Friday qu'on avait mis ça. Euh, cela dit, quand vous êtes membre Patreon, vous avez accès à ces choses-là à l'avance. Donc, euh, donc voilà quoi, c'est un truc euh, de ouf. Quoi. Donc euh, voilà si vous voulez être membre euh, Patreon et d'avoir ces, ces petits... Euh avantage-là, ces petits trucs-là, et nous permettent aussi de nous supporter comme podcast, parce que si vous aimez ce que ce qu'on fait, ben allez sur notre page patreon.com slash direct sur le tape. Les liens sont sur nos pages euh, de nos médias sociaux. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a même un party annuel à la fin de l'année avec tous les membres avec un enregistrement privé. Vous pouvez poser vos questions directement à l'invité. Ça va être sick! Ça va être sick! <rire> Donc, euh, check it out, guys. Euh, sinon, oui, ça, ben, parlant de Cédric... Il joue encore au hockey. Il est un peu, en fond, retraité, si on veut, dans un cadre professionnel, mais il joue encore dans la Ligue nord-américaine, ce qui était la Ligue semi-pro à l'époque, pour le Marquis de Jonquière. Il est encore actif. C'est un peu comme une ligue de garage, on dirait, pour les gars qui sont des anciens pros. Ils, ils, se font un peu, ils sont payés là, un peu pour ça, donc, euh, mais c'est surtout une genre de, de, de manière de rester compétitif et de continuer à, à nourrir leur passion. Okay, là, okay. Donc euh, voilà, euh, j'ai rencontré Cédric évidemment au Château Frontenac. Euh, pas évidemment, mais dans le sens que c'était dans ma chambre. Et je le dis parce que Cédric c'est parqué en double pour le podcast. C'est juste, juste pas en double, puis il est juste euh, venu, puis il l'a fait. Donc euh, on, on <rire> c'est ce que je me suis rendu compte après. Mais bref, c'était un, un beau moment. Donc euh, voilà, voici ma rencontre, euh, je le rappelle, à l'été 2017 avec Monsieur Cédric Desjardins. Alright, ça marche. On est avec Cédric Desjardins en direct d'une chambre d'hôtel au château Frontenac. <rire> <rire> La première fois au château, c'est ça? Oui, ouais, que... première
1: fois. Bien accueilli. On peut dire que. <rire> Pour demeurer à Québec, puis un, un emblème aussi prestigieux qui ne pas être passé avant. Mais merci de nous offrir cette opportunité-là ce matin.
0: On va se dépêcher, la fille du Housekeeping s'en vient dans cinq ah, minutes. <rire> C'était pas les mêmes hôtels que dans la East Coast?
1: Euh, non, pas dans l'East Coast. <rire> euh, J'ai été choyé dans la Ligue nationale quelques places, mais Château-Fournant, qu'on s'entend que c'est quand même prestigieux. Il n'y a pas mal de châteaux même dans, dans la Ligue, c'est sûr.
0: T'sais, toi, dans le fond, es, parce qu'on est à Québec, j'en profitais pour un peu rencontrer les, les gars de Québec, mais toi, tu pas un gars de Québec.
1: Non, euh, je te dirais de je suis originaire du nouveau mais je viens de la sur la sud de Québec, puis euh, entre Trémouski et Québec, les deux places que j'ai jouées dans le junior, c'est vraiment entre les deux, j'étais vraiment entre les deux, euh, puis euh, je te dirais que depuis que j'ai euh, fini ma carrière dans le junior à Québec, j'ai rencontré euh, ma femme, puis j'ai demeuré dix ans ici, là. donc euh, toutes mes étés, ça fait dix ans que je passe mes étés à Québec. Là.
0: OK, parce qu'en plus c'est drôle, parce que quand j'ai dit à mon agent qui, qui s'appelle Jean-Daniel Duvald que je venais à... À Québec pour te rencontrer. Il m'a dit, ah, je le connais, il était à mon école secondaire. Ah ouais. Il m'a dit, que, parce qu'il vient de la ouais, Bon, Je ne okay. m'étonnerais pas que tu ne te souviennes pas de lui, mais il, ah, il, lui, je, 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 je sais qui. il se souvenait de toi. Il me oh, ouais, c'était un bon petit gars. Ah ouais. comme, bon, fait que, <rire> mieux. Il y avait des choses positives sur toi. Ouais, J'en doute pas. <rire> <rire> c'est ça, dans le fond, toi, tu viens du Nouveau-Brunswick. Je pense c'est le premier gars que. Parce que tu as, as été élevé au Nouveau-Brunswick ou à la Non, je À, à la okay, seulement. An,
1: puis, bon, à cause du travail, ma, ma famille a déménagé au Québec. C'est quand même un. Euh, un choc pour ouais, juste du Nouveau-Brunswick et je me rappelle, mes parents étaient déménagés, moi j'avais un an, ma soeur était pas née. Mais euh, on est devenu des Québécois d'adoption. Les gens me posent toujours la question, mais je, en vrai, j'ai pas le sang de, 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 euh, du Québec, mais j'ai été élevé au Québec, donc c'est tout comme. Là,
0: donc tes parents sont
1: vraiment du Nouveau-Brunswick? Ouais, ouais exact. Est-ce qu'ils parlent de Euh Non parce que le chèque c'est plus dans le pas loin de Moncton. Je ouais. dirais Ils ont un accent. Mais euh, c'est plus un franglais un peu, là. Ouais, Mélangé ouais. un peu, mais non, ils a pas l'accent. Puis je te dirais qu'on l'a tout pas mal perdu parce que ça fait plus ben de 20, 30 <rire> ans qu'on demeure au Québec. Non, hein.
0: c'est ça, c'est ça, c'est normal. Ouais. Parce que c'est ça, j'allais dire, parce que j'allais dire Nouveau-Brunswick, comme y a tu des gars du Nouveau-Brunswick qui ont fait la Ligue nationale? Je ouais, pensais... il, y
1: a, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais euh, je dirais dirais de plus en plus, depuis qu'il y a des équipes dans les maritimes, il y a beaucoup de joueurs ouais. qui euh, mais euh, du nouveau Mouronswick, là, euh, honnêtement, il faudrait faire une recherche. Euh, il va falloir je te mettre sur, euh, sur le, sur le non, non là-dessus mais... parce que... Euh, il il y en a c'est sûr certains puis il y a des époques là, il y a sûrement des excellents joueurs de hockey en plus là.
0: Rock Voisine est un qui vient de nous qui c'est un bon joueur de hockey il a joué junior je pense ouais, ou universitaire ouais, puis, un là. peu
1: mais euh, je pense qu'il était mieux que la chanson ah ouais, ça, ça. Plus, <rire> ça a été plus bénéfique pour lui hein.
0: mais dans les vieux compte, je sais pas si tu regardais les, les années 80 il jouait dans les scènes de hockey
1: oh, oui, ah oui. ouais pas
0: vrai puis ça c'était avant qu'il fasse la chanson puis il était comme acteur ou je sais pas trop okay. quoi qui ah ouais, euh, c'était peut-être le meilleur joueur des acteurs parce qu'il a la plupart c'est bon c'est bon mais euh, donc, c'est ça. Donc, euh, euh, dans le fond, qui se doit Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que tu t'es récemment retraité. Là, ça fait pas super longtemps que t'es comme.
1: Je, je te dirais que je l'ai pas officiellement euh, annoncé parce ouais. que j'espérais toujours un contrat. Ouais. Mais euh, là, je me trouve un, un, un emploi et tout. C'est quand même une, une transition qui doit être faite. Puis, euh, je te dirais, j'attendais justement de, de regarder s'il y a des options. Puis, personnellement, en ce moment, il, il y a rien qui s'est mis sur la table. J'ai retrouvé un peu le goût de jouer hockey l'année passée en jouant dans le semi-pro. Mais, euh, je pense que là, maintenant, je suis prêt à aller de l'avant vers un vrai travail là, de là, en ce moment je suis au la capital service financier donc c'est un c'est un nouveau départ pour moi.
0: Est-ce que c'est un deuil à faire de, de...
1: C euh, honnêtement on peut pas le mettre la, on peut pas le dénier c'est vraiment un deuil parce que tu passes du jour au lendemain euh, Qu'est-ce que tu as fait à tous les jours puis tu te fais dire tu peux plus le faire ou tu n'as plus l'opportunité de le faire? C'est quand même euh, c'est un changement, c'est un changement qui amène un, 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 une forme de deuil, je veux pas.
0: C'est tu de ta décision ou c'est plus ce que tu voyais? C'est toi qui as décidé d'arrêter ou c'est euh,
1: je te dirais que c'est un peu un mix des deux, je te dirais que euh, comme je te dis c'est une question d'opportunité de contrat, tu sais, je veux pas. Euh, J'ai eu quelques blessures, une autre opération au genou, on dirait que L'opération un jour pour un gardien de but, c'est quand même euh, quelque chose d'important. Je, 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 je suis revenu mais, au jeu, mais ensuite, euh, les équipes étaient un petit peu plus frileuses de me donner une chance. Puis, euh, personnellement, euh, j'ai une jeune famille aussi, donc il faut que tu prennes en ligne de compte de ne pas voir ta famille. Il faut quand même qu'il y ait euh, des bonnes conditions de travail aussi. Tu sais, je voulais pas euh, tu sais, jouer dans l'ISCO, j'aurais pu le faire, mais quand tu as une famille, tu as des responsabilités. Puis, c'est un peu un choix familial aussi.
0: Là. T'as dit, dit que tu as retrouvé le goût de jouer au hockey dans les T'avais euh, pas dans les dans la ligne américaine. t'avais-tu un petit peu perdu justement le... le... Ben,
1: je vous dirais que quand, quand tu as euh, une opération au genou, que tu passes 8 à 10 mois à pas jouer, puis ensuite tu te rends compte que tu n'es plus au même niveau que tu étais avant, je te dirais que tu perds un peu la la, la flamme, un peu, je veux pas, et tu ne tu joues plus en tout. Tu sais, je ouais. te dirais que euh, pour l'avoir vécu... Je pensais que ça allait être plus facile que ça. parce J'avais déjà eu des blessures, mais cette blessure-là était vraiment euh, physiquement et mentalement difficile à passer au travers. Parce que tu passes à des gammes... Un jour, ça va super bien. Le lendemain, tu as de misère à marcher parce qu'elle veut pas le genou, devient enflé. Donc, euh, c'est quand même... Euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui rencontrent des psychologues sportifs à cause de ça parce que euh, c'est un... C'est un comment je pourrais dire? C'est quasiment un jambon français là, un roller rollercoaster, une montagne russe ouais, d'émotion, parce que veux, veux pas il y a des jours que tu te sens super bien, d'autres jours euh, t'as le goût tout lâcher un peu parce que tu sens que t'es plus à mêmes même capacité que tu étais capable. Est-ce que
0: toi, tu as, as eu la chance d'en voir un parce que là, sportif? Euh,
1: J'en ai vu quelques-uns. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis ouais. là, je suis un petit peu de. Euh, le, je m'occupe des gardiens de but en ce moment, puis je trouve que c'est bénéfique pour ces jeunes-là. J'essaie de leur donner un peu, peu quest ce que j'ai vu comme information. Pis, veux pas, surtout les gardiens de but, on, se fait toujours dire qu'on est dans notre tête, faut être spécial, mais je peux te dire qu'avec la pression qu'on a tous les soirs t'as pas le droit à l'erreur, je te dirais que, euh, veux, veux pas, il faut que tu sois fait fort mentalement, là, donc, tu dois, puis, euh, c'est quelque chose que je l'ai développé par moi-même, mais j'aurais aimé ça avoir un suivi plus constant quand j'étais plus jeune mais pour, ce, pour pour venir au jeu il a fallu que, euh, consulter Puis je pense que c'est tout à fait normal les athlètes olympiques font la même chose aussi
0: est-ce est, est que ça a été bénéfique pour toi de consulter un psychologue sportif euh,
1: ça, ça a ouvert des, euh, des pistes de solutions mais au bout du compte c'est toi qui dois, prendre, qui dois te faire un peu euh, euh, par toi-même ou ça donne des pistes de solutions que ce soit euh, de, de voir les choses euh, de façon neutre ou aussi la respiration de ne pas venir trop stressé anxieux tu viens un peu anxieux parce que tu tu veux pas, t'es pas en plein contrôle de tes moyens quand tu reviens d'une blessure, puis tu voudrais être au même niveau, mais tu es anxieux de d'être pas à ce niveau-là, puis faut C'est un peu sur mon interview, c'est un peu d'anxiété de revenir, puis de ne pas me faire confiance physiquement et mentalement aussi.
0: Comment ils t'aident concrètement les psychologues sportifs Qu'est-ce qu'ils te disent Qu'est-ce qu'ils te font faire euh...
1: Euh, Il fait un peu un, un portrait global au départ, puis après ça, il y a la respiration, après ça, euh, la préparation, après ça. Euh, tout ce qui est euh, de la confiance en soi-même. Comme je te dis, je pense que n'importe quel psychologue va être capable de le faire, mais lui, il est plus spécialisé envers des athlètes. Qu'est-ce que les athlètes, le, euh, le, à tous les jours, qu'est-ce qu'il euh, qu a comme euh, défi? T'sais, euh, à l'entraînement, après ça, euh, une journée que, justement, ça fait le pas, tu dois bien dormir pour ta compétition le lendemain. Euh, ou euh, Dans des moments clés, tu ne veux pas... Euh, crouler sa pression il t'aide à, à passer à travers du vent, je suis pas un psychologue sportif non, mais je chez, il y a beaucoup de choses que tu peux développer ça. ça.
0: y a t des petits trucs qui t'ont donné que tu utilises encore des fois dans ta vie ou
1: euh, je te dirais euh, la respiration moi j'ai peut-être un, un peu de médiation là, tu sais dans, dans le sens que des fois là, tu, sais, tu as mais besoin de prendre un... tu sais moi je vois les gens qui des fois a des gens qui sont bien stressés ils vont aller fumer une cigarette mais ouais. moi je, je veux pas fumer qu'est-ce que je trouve c'est euh, c'est un peu le même principe c'est tu te prends deux trois bonnes bouffées d'air mais là tu prends pas du tabac mais tu prends juste de de d'exigène un peu puis je le faisais walker tu sais des fois là « Ok, je me prends, ouais, on recommence, on on, met, on prend. » Puis ça, je, je l'utilise des fois quand j'ai deux enfants. Fait que des fois, tu as, <rire> as, <besoin> de, <rire> as besoin de prendre okay, un petit souffle puis recommencer, mais c'est à peu près la même affaire. Au lieu, euh... lieu d'être frapper, tu prends du respirations. <rire> oui, c'est ça. Euh, je veux pas me faire euh, achaler par la DPJ. C'est <rire> ça, ça. j'aime mieux prendre de respiration. je <rire> um,
0: te Quand tu t'es fait opérer, tu savais-tu que ça allait être aussi difficile? Dans ta tête, c'était-tu comme une petite opération puis tu continuais? Ou?
1: Ouais, je te dirais que euh, j'ai eu euh, cinq opérations au total. Donc, euh, les, les autres… On c'était juste un petit changement d'huile qu'on appelle. Tu sais, tu as euh, une épaule, un, un, une hanche et tout. Mais je sentais que le genou, là ça allait être euh, comme courir en ce moment. Je ne suis pas au même niveau que j'étais avant. Il m'en manque un petit peu. J'ai perdu peut-être un 5% de, euh, de un peu de flexibilité dans le genou. Donc, je pensais... J'avais confiance, mais je savais que celle-là, ça, ça pouvait être la dernière. Là, Puis... Je te dirais pas que j'étais optimiste, mais euh, en tant que toi, tu te dis celle-là elle, elle sera pas facile. Puis je me rappelle, la, la femme est enceinte en plus, elle a comme beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Puis euh, je te dirais que c'est. T'apprends, ça fait partie de la vie, puis je suis choyé d'avoir passé 10 ans à faire ça. Que regarde, c'est rare. Honnêtement, je regardais, j'en parle à des jeunes retraités, c'est rare que ça finisse de la meilleure que tu veux. Mm -hmm. Parce que tu sais que ça va un moment donné, arrêter. Mais c'est rare que ça, tu vas finir en, en gagnant un championnat. Parce que si tu gagnes un championnat, l'année d'après, tu vas venir, vouloir revenir. Fait que souvent, ouais. Ça finit souvent que queue de poisson un petit peu. C'est un peu le côté ingrat de ce, ce travail-là.
0: C'est avec, avec qui tu en as parlé récemment? Que tu, tu disais que tu en parlais avec des joueurs récemment. Y a-t-il des gars ah, qui a euh,
1: mais y a certains joueurs que justement, c'est comme Simon Gagné a à Québec, ouais. d'autres joueurs que, qui je pourrais. Être, Beaucoup de joueurs avec qui j'ai côtoyés qui, euh, qui jouent en Europe en ce moment. Mm -hmm. En Europe, c'est un petit peu plus, moins... Je dirais pas moins sérieux, mais moins exigeant un peu. Ils s'ennuient un peu de ça parce qu'ils ne veulent pas euh, dans la Ligue nationale. C'est quand même... Euh, c'est ton travail puis c'est quand même dans un cadre vraiment rest, euh, restrictif. Là-bas, tu me Puis un moment Les tu dois... Euh, les, gens qui, euh, les joueurs qui ont... Euh, je te dirais, tous les joueurs qui ont euh, pris leur retraite c'est « OK, qu'est-ce que je fais demain matin? » Quelle sorte j'ai joué hockey toute ouais. ma vie, c'est quoi mon autre emploi que je peux faire, tu sais, je veux ouais. pas, puis avant, les euh, les joueurs, euh, ils s'entraînaient pas. Fait qu'ils pouvaient travailler l'été, ils, ils travaillaient chez mon son à faire des euh, ouais. euh, des caisses de bière puis ils euh, fumaient, puis ils buvaient, puis on, on se mettre en forme deux semaines avant la saison. Mm -hmm. Mais là, maintenant, c'est une job à temps plein qu'on a à tous les jours, faut s'entraîner, donc il y a beaucoup de choses. Euh, J'avais 32 ans, j'ai jamais fait un CV de ma vie, là. Mm -hmm. fait que là, ça, Je disais aux gens, je disais, hey, je suis rendu avec un vrai travail à 32 ans. J'étais été choyé de ne pas travailler avant. Ce n'était ouais. pas un premier travail, c'était une passion. Tu sais. ouais. euh, D'accumuler un, ah, un peu d'argent tu sais, ah, en janvier. Ah, exact. C'est exact. Euh, ça, très bien vu, vécu là-dedans. Puis, euh, non, on garde. Euh, je pense que l'année passée, je n'avais pas le même discours, mais là, en ce moment, je suis plus prêt à, à passer à autre chose. Puis, un euh, nouvel emploi aussi euh, dans le service financier. Je veux ai aider les joueurs. Je trouve que les joueurs de hockey sont un peu euh, mal éduqué ou mal euh, informé sur... Euh, puis je pense que mon vécu que j'ai vécu dans les deux dernières années va me permettre peut-être d'aider certains joueurs. Puis c'est un peu ça que je recherche avec ce genre euh, d'emploi-là. C'est pouvoir aider des joueurs, puis... Euh, euh, Peut-être faire une forme de conférence ou des euh, juste leur montrer que euh, c'est temporaire parce que souvent, on voit les joueurs avec hey, la grosse voiture, ça, on devient dans un monde superficiel beaucoup, que du jour au lendemain, tu te retrouves avec un rien. c'est pas comme un homme d'affaires qui se bâtit quelque chose. Mm -hmm. Oui, il y en a qui vont faire faillite, mais ouais. tu bâtis des choses. Tandis qu'au hockey, il faut que tu sois mm -hmm. capable de… Euh, de t'envirer de bord barre, planifier tes choses, parce que tu marches à contrat de 1, 2 ans. Puis de plus en plus, les joueurs, c'est des jeunes joueurs. Puis euh, rendus à 25, 26 ans, ils tombent, c'est fini, tombes, fini là, tu tombes à croiser des chemins. Euh, c'est un peu ça. Que, que, euh, J'aimerais ça garder le contact okay, avec ça. Je pensais mm -hmm. être entraîneur aussi. Euh, J'adore ça. Mais on dirait que je voulais peut-être tourner la page, aller me chercher un plein potentiel dans un autre domaine. Puis c'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller dans ça.
0: T'aimerais-tu ça travailler? Ben, tu sais, ça s'en ça fait un petit peu penser avec les, les agents. Là. Tu sais, souvent, les agents, ils ont, ils ont des services de placement, des services de site, des services de, 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 de. Un peu global. Ouais, Trois, 360 pour les joueurs. cest quelque chose qui t'intéresserait?
1: Oui, c'est ça. Puis euh, je te dirais que la journée, tu sais, je veux pas quand tu commences dans un domaine comme ça, il faut que j'aille chercher des connaissances. Euh, je te mentirais pas que dans les prochaines années, je vais sûrement aller chercher beaucoup d'impôts trois quatre prochaines années à chercher un bagage de connaissances à aller à l'université à chercher des pour pouvoir justement aider mais je te dirais que j'adore ça puis je pouvais aller chercher mettons un, un agent qui voudrait s'associer avec moi ou mm -hmm. à être à limite c'est ça je tu sais C est, c est de, je m'ouvre les portes, ouais. je m'enferme peu en faisant ça. C'est un peu ça que... Je, ça peut être le même dans le domaine ouais. des l'humour, ça peut être le même dans bien d'autres domaines. Mais si tu t'ouvres des portes, tu, un moment donné, la porte va s'ouvrir, tu t'entends le moins, puis c'est un peu ça que je recherche. Hein. Et surtout
0: quand tu commences dans quelque chose, tu ouvres tout ah ouais, ce que tu peux, puis hein, après exact. tu verras. Non, j'allais dire, est-ce que, est que être agent en tant que tel, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou...
1: Ah, c'est euh, un domaine que je trouve très ingrat, parce que c'est <rire> beaucoup... Euh, tu ne veux pas... Tu regardes dans la Ligue nationale, il y a trois gros agents qui ont à peu près 70% des, des joueurs en ce moment. Pat Brisson. Ouais, exact, Pat Brisson. Je veux... Don Meehan. Ouais. Mais les,
0: les, les noms qu'on entend tout le temps. C'est ça.
1: Tous les joueurs, les meilleurs joueurs, se retrouvent avec eux. Mais je te dirais que tous les joueurs de la Ligue américaine, ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, tu vas beaucoup de clients. Je ne suis pas sûr que je serais fait pour ça mais euh, euh, je pense que le fait de m'associer avec un agent pour pouvoir aider sur une expérience comme que je te mentionnais, c'est peut-être quelque chose que je rechercherais ou sinon, ça peut je ne veux pas m'ouvrir de porte. Je pense qu'à un moment donné, bon, il y a quelqu'un, je vais approcher quelqu'un et puis je vais avoir une opportunité, puis je vais l'apprendre
0: cool. Tu euh, as quand même continué à jouer au hockey. Est-ce que l'Europe, ça a été une option quand, euh, quand après le, le... Après que tu n'avais pas eu de contrat que, qui t'intéressait en Amérique du Nord? Ouais,
1: J'ai euh, eu un, une offre en Italie. offre. J'ai pas eu des offres dans les, les grosses ligues d'Europe, de, étant donné mon, ma blessure. On
0: par... Parce... Quand on parle des grosses ligues, on parle de la Suisse. Euh, on la parle... Suisse, il n'y a pas beaucoup
1: de gardiens de but. La, la... Honnêtement, c'est les gardiens de but. C'est un, un gardien de but par équipe. Puis Les Européens ont beaucoup plus de la réputation en ce moment. C'est ce que je me suis rendu compte. Ouais. La Suisse, il n'y a aucun... Peu le gardien de but euh, étranger là, pour ne pas dire qu'il en a un zéro. En Allemagne, il en a de moins en moins. Puis en Russie, là, euh, je ne suis pas sûr que je voulais amener ma famille
0: en Russie. <rire> Mais tu tu des offres dans la KHL
1: Non, je pas eu d'offres. Euh, les offres les, que j'ai eues, c'est vraiment dans la Ligue d'Autriche. J'ai eu quelques équipes okay. qui m'ont parlé dans la Ligue d'Autriche. Ensuite, euh, j'ai eu un offre en Corée du Sud. Euh, ça, c'était spécial. Puis j'en wow. à mes amis. Puis eux autres, c'est une équipe d'expansion. Puis c'est un. C'était un offre euh, qui voulait deux ans puis dans le but de pouvoir participer aux Jeux olympiques.
0: Que toi, tu participes aux Olympiques?
1: Oui, en devenant citoyen de la Corée du Sud après deux ans.
0: Oui, ils font, ils font beaucoup ça avec les Canadiens. Ouais.
1: Euh, exact. Puis euh, Pour vrai, j'y ai pensé. Il y avait quand même un bon contrat sur la table. Euh, ils, ont, ils ont pris nos autre gardien de but qui avait pas de famille. Qui avait pas de famille, oui. C'est juste parce que c'était plus simple pour eux.
0: Plus jeune Pas euh, Pas nécessairement. Pas simple. C'était-tu un gars que tu connaissais
1: là? Euh, c'est un gars contre qui j'ai joué, c'est Tyler Wyman qui a pris. C'est okay. un, un super de début, mais tu sais, à une certaine époque, je pense que j'étais supérieur à lui. Puis je pense que c'était pas vraiment eux autres. C'était plus d'après moi le côté euh, je leur ai demandé d'avoir une garderie pour mes enfants. C'est vraiment un. un un secteur, une région qui est américanisée beaucoup, donc ça, il n'y avait aucun problème. Mais je pense qu'ils ont, ont juste euh, Ils n'ont pas voulu se lancer dans un gros projet euh, comme de, de m'installer et tout. Donc, euh, je sais
0: pas. pas... Je t t as vu récemment, là, il y avait comme il, la Corée s'était comme qualifié au championnat du monde. Ouais, là. Ouais. Fait qu est-ce que est c'était lui, le gars, qui gaulait? -ce que le...
1: ça, il fallait que je regarde. Okay. pas suivi ça beaucoup depuis, là, mais euh, je suis sûr que ça ne me surprendrait pas parce que euh, c'est le seul gardien but vraiment qui, qui est importé. Mais la face, ça ne fait pas. Plus que Il n'y a pas ces cartes. Euh, je pense pas qu'il y ait ces cartes de... Encore, Encore là. faudrait voir. Parce que, euh, parce que
0: je sais que ça s'était fini en tour de barrage. Puis ils se sont qualifiés pour les championnats du monde. Puis tout le monde a comme fait le saut. La Corée. Euh.
1: Puis euh, c'est sûr la Corée ou même la Chine aussi. Euh, qui ouais. qu y a une équipe hein, dans le cas C'est euh, des petits joueurs, mais s'ils euh, développent vraiment leur le hockey comme qu'ils font dans n'importe quel mm. autre sport. C'est pas long, d'après moi, qu'ils vont créer des, des bons joueurs, ben euh, ouais. rapides, euh, des rapides, des petits rapides, qu'on en dit, là, pour ne euh, pas être euh, dé dénigré. Mais je pense que c'est beaucoup. Les, je pense c'est Alexandre Picard qui est allé au camp l'année passée. Puis okay. il y a Michael y Tam qui va cette année.
0: Alexandre Picard est le défenseur ou l'attaquant L'attaquant, ok.
1: L'attaquant. Puis le, je pense qu'il y a Mickael Tam qui a un, un des mes Oui. Ouais, qui joue il, pour les remparts. Qui joue pour les remparts. Que lui, son grand, étant donné que son grand-père est chinois, il, a son, il, il peut aller jouer dans la KHL là-bas. Ah ouais. Fait que quand même, il euh, a le passeport. Ben, c'est pas nécessairement le passeport, okay. mais ils ont une dérogation parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs chinois. Ah, okay. et euh, lui, euh, c'est ça, vient d'annoncer qu'il partait là euh, l'année prochaine.
0: Pour l'équipe euh, chinoise dans la dans k, k Dans okay. on va okay. euh, voir qu ce que ça va faire. Est-ce que pour la Corée, tu allais y aller? Puis, finalement, ils ont décidé d'aller à l'autre gars? Ou, ou, ou c'est. Euh... Ça
1: a été des pourparlers. Ah, okay. euh, je te dirais qu'à maintenant ils ont visité entre deux personnes. Puis, j'ai été la personne non choisie. Ah, ok, ok,
0: c'est ça. Mais ta, ta blonde, elle était prête à aller là-bas.
1: Euh, ça a été une grosse décision, ouais. mais on avait, on avait regardé les options pour y aller. Il y avait quand même un bon contrat sur la table aussi. Okay. Puis, je te dirais qu'après ça, il a fallu que je me revire de bord. Quand ça, là, j'ai eu un, un peu une claque dans la face face. « Ok, là, ça se peut que je joue pas okay, cet hiver. Ouais. » C'est là que j'ai commencé le processus. « Ok, il faut que je me trouve d'autres choses.
0: » C'est là que tu t'es ramassé dans la Ligue nord-américaine?
1: Oui, mais j'avais des pour parler. puis Je leur avais dit « Je suis prêt à commencer à faire le camp. » Puis là, j'ai pris un petit temps de repos pour penser à mes affaires. Puis après un mois et demi, j'ai dit, bon, mais je vais aller jouer parce qu'il faut que jouer sinon. Ça fait que c'est quand même bien été. Une belle saison. Ça a bien fini, tu tu <rire> Puis euh, Après ça, on a eu vraiment une saison euh, phénoménale. En sens, on a une équipe euh, vraiment très forte. On a eu, je pense, 10 défaites dans l'année avec les Syries. Euh, ça, ça se
0: peut-tu que c'est rendu quand même assez fort, la Ligue dans la
1: j'ai vraiment euh... resté surpris. Là. Je joue avec des anciens pros l'été, euh, puis je veux dire que les joueurs sont de calibre. La, la chose qui est plus difficile, c'est la cohésion parce qu'on n'a pas de pratique, puis les joueurs ne s'entraînent pas la semaine. Mais à ça qu'on disait si on, facilement, si on avait un, trois pratiques la semaine, eh, on pourrait facilement arriver à -East Coast parce qu'on a des joueurs qui ont joué en Europe, on a des joueurs qui ont joué dans le national. Surtout l'équipe de Jonker était vraiment une équipe bien balancée. Je pense que ça a été facile. Là. Ça a été vraiment facile de faire ça.
0: cest tout comme un peu, j'ai l'impression, la nord-américaine pour les anciens pros, une genre de ligue de garage de luxe?
1: Je <rire> euh, <rire> jamais interprété de même, <rire> mais je te dirais que euh, moi, j'appelle ça, c'est une belle ligue transitoire à un, à un travail normal. Comme, un un euh, gars, ouais. euh, j'avais regardé pour vrai, peut-être d'aller à l'université, retourner à l'université, puis euh, faire cette façon de parler face ça, ça les fins de semaine, parce que c'est juste le vendredi, samedi, puis ça te fait un c'est un salaire. Ouais, qui rend, tu sais, Ça fait un, un bon salaire quand même pour pour euh, pouvoir faire d'autres euh, activités de la semaine d'avoir un travail. C'est ce que j'ai réussi à faire dans la dernière, dernière année. Puis c'est ce que je pense faire l'année prochaine aussi.
0: Est-ce que vous êtes euh, Est-ce qu'il y a des gars qui, qui vivent juste de ça dans les équipes?
1: Euh, pas pour l'instant. Tous okay. les joueurs travaillent la semaine. Puis, euh, je te dirais que c'est quand même temporaire, mais c'est surtout du fait que du jour au lendemain, tu peux te retrouver une blessure tu joues plus. Tu Il sais, n'y a pas d'assurance là-dedans. Euh, je pense que c'est bien plus euh, les gars, c'est ce qu'on disait, tu au lieu d'aller euh, prendre, prendre une bière avec tes amis, puis euh, tu comme euh, on appelle ça euh, aller au resto, mais à la place, on, on a un travail. C'est ce qu'on dit, donc, il nous reste peut-être pas plus que 3-4 ans à jouer, fait qu'on veut, veut pas. La plupart des gars, c'est des gars passionnés qui sont là parce qu'ils aiment ça jouer. Au hockey. Puis je pense qu'on euh, on en profite, puis on ne veut, veut pas. Eh, je m'ennuie de toute une chambre de hockey. Tu mm -hmm. veux pas Ton environnement naturel. Oui, exact. Puis c'est un environnement que j'adore, que je m'ennuie un peu, quand, justement de, depuis une, quelques années. Là.
0: Quand, quand tu es dans la ligue nord-américaine, toi dans ta tête, t'as as, as juste 31. je vais
1: 32 l'année prochaine. Ben, en septembre, c'était mieux. Là.
0: Tu dis, tu, euh, as -tu un nombre d'années en tête, bon, on joue jusqu'à tel âge.
1: Euh, on va y aller une année à la fois. Je dirais avec les blessures, puis. Euh... Je te dirais que le, euh, je vais y aller une année à la fois. Euh, cette année, ça a bien été. L'année prochaine, je vais essayer de. Je vais faire une autre année, c'est sûr. Euh, je, me, je me donne deux, trois ans encore maximum. Mais euh, je pense que je vais y aller. Hein, tout dépendant de comment le corps y y Il y a, y, a y
0: a des gars qui jouent jusqu'à 40, tu sais, dans ah, c'est ça. La... Un
1: gardien de but, j'étais un gardien de but, moi, qui est très actif, qui, qui amende beaucoup à son corps. Ah, c'est okay. peut-être pour ça que. Il y a certains gardiens de but qui ne bougent pas dans le filet comme Carey Price, mais moi, c'est le contraire. suis un gars qui est très actif. Qui... Mm -hmm. donc euh, C'est pour ça que je euh, ne veux, veux pas que je m'entraîne moins aussi. Je vais avoir du plaisir à le faire aussi. T'sais, une journée que tu arrêtes de jouer, je pense que tu perds un peu la tu n'es plus à ton niveau que tu aimerais être. donc C'est un peu ça qui peut être frustrant, mais je pense que je suis capable de donner au moins deux bonnes années encore. C'est
0: une, une ligue qui s'est fait connaître pour, pour être une ligue ouais, tough. Vraiment tough. Est-ce est -ce que c'est une ligue qui est encore tough?
1: Il euh, n'y a presque plus de bataille, pour vrai. Pour vrai? Et les, gens, les gens peuvent voir vraiment du bon hockey. Je te dirais que les, quand tu dis tough, là, on, avait une, on avait une bataille peut-être aux trois matchs. Dans les séries, il y a eu okay. peu de bataille. C'est vraiment c'est vraiment un peu c'est vraiment diminué puis je pense que ça va encore plus diminuer parce qu'il y en développe plus des joueurs qui font juste, juste ça fait ouais. ça va vraiment des joueurs qui peuvent jouer au hockey mais ils sont capables d'une fois de temps en temps de se défendre
0: est-ce que euh, est-ce est oui c'est combien ça coûte d'aller euh, voir une game à dix
1: sept dollars fait que c'est un petit peu plus cher que le junior mais je vous dirais que ça donne un, un bon spectacle parce que les joueurs c'est vraiment des bons joueurs au hockey puis euh, je trouve que c'est beaucoup un jeu d'erreur. Il y a moins de, de systèmes un peu que dans les autres ligues que j'ai vues. Que ce soit la Ligue américaine ou le Junior, c'est beaucoup de systèmes. Là, tu as beaucoup plus un jeu d'erreur. De, de, ça joue beaucoup sur les avantages numériques. Puis tu as beaucoup de surnoms. Euh, c'est un jeu beaucoup plus ouvert. Ça fait penser à un, euh, le Junior, mais là, peut-être une dizaine d'années. C'était plus okay. ouvert, moins moins défensif un petit peu. Puis ça frappe. Là. Les joueurs euh, donnent des bons coups d'épaule. Puis. Euh, j'ai vu des très bons matchs à hockey. Là, euh, les fans, euh, surtout Jonker, ont entendu choisir environ en moyenne 2000 personnes au match.
0: Est-ce que okay. est-ce est qu pense à la Ligue nord on pense à aux gars qui se font payer dans un sac en papier. C'est comme ça, est-ce que encore comme ça que ça marche
1: Non, maintenant euh, tout est déclaré vraiment. Euh, je veux dire qu'il y a des dépenses qui peuvent être in in incluses mais sinon euh, tout est rendu euh, legit. Peut, euh, legit, ouais. Puis euh, il veut pas il essaie, euh, surtout la gang de il essaie de redorer un peu l'image de cette de la ligue -là, puis une équipe comme Joncaire traite les joueurs comme dans, dans le professionnel.
0: Tu, toi, tu as joué dans, dans la East Coast. C'est une ligue qu'on connaît pas super bien. Tu sais, tout le monde connaît la Ligue ouais. nationale, tout le monde connaît un petit peu la Ligue américaine, parce non, que c'est pas. pas trop loin. La East Coast, euh, je sais pas si c'est quel joueur qui me disait « Easy come, hard leave ». Tu sais, arrives là facilement, mais c'est tough en sortir. Toi, tu fais partie d'une poignée de gars qui ont joué dans la Ligue East Coast et qui ont quand même eu la chance de jouer, euh, ne serait-ce que des gains dans la Ligue nationale. Euh, la East Coast, euh, en détail, Comment C'est C'est quoi le niveau de jeu? C'est quoi la, la qualité de vie? Ouais. Euh, les salaires, c'est moins que la Ligue américaine? Ouais. ou com Comment ça se passe?
1: Euh, pour faire un peu un parallèle de ce que j'ai vécu, euh, d'un, on va mettre en perspective, un gardien de but est beaucoup plus facile de, de monter parce que tu es, es le premier à faire appeler. T'sais, il y a juste cinq gardiens de but dans une organisation, souvent, tu toi, les deux dans la Ligue nationale, ouais. les deux dans la Ligue américaine, puis moi, euh, c'était Carey Price et euh, Yaroslav sava qui étaient dans la Ligue américaine dans mm -hmm. mes premières années. Donc, euh, c'était quand même difficile. Il y avait Yann Denis aussi. C'était quand même difficile de passer ces gardiens de but. Fait ils ont dit, « C'est que tu as besoin de jouer des matchs de hockey. On va t'envoyer dans East Coast. Okay. » Ils m'ont envoyé dans East Coast. Quand ils m'ont envoyé dans East Coast, euh, ma première année, j'étais au match des étoiles. Donc là, ça, crème, ça va bien. puis euh, J'étais quand même un gardien de but qui avait fait sa place un peu la première année. Fait que là, j'ai dit, « Si tu fais le match des étoiles, l'année d'après, tu les as dans l'île Mais non, ils ont décidé de donner une autre année dans la l'igue américaine, ah, dans un East Coast. Puis, euh, après ça, cette année-là, j'ai joué avec David Dernay. En façon de parler, on a brûlé la ligue euh, avec David en toute, euh, en toute humilité. Ouais. Là, mais c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais je... une moyenne de 1,80 par match. Puis David a eu comme 102 points cette année-là. Puis euh, ça nous a permis d'avoir notre place pour l'année d'après dans Ligue américaine. Puis David, lui, est, est monté dans l'île nationale en 2-3 ans ensuite. Donc, euh, Mais pour donner un peu un portrait, comment ça marche dans East Coast, c'est… Moi, je, euh, souvent, comme les équipes qui sont euh, sous contrat qu'une euh, équipe de comme je, je l'étais, ou plusieurs joueurs étaient, on ne fait pas notre place dans l'Américaine, on, on se descend, parce qu'on a notre salaire encore, mais on a notre appartement fourni là-bas, parce que dans East Coast, les joueurs ne font pas des de gros salaires, mais les appartements sont, sont fournis. Mais moi, honnêtement, j'adorais okay. ça, parce que vraiment tu étais tous les joueurs restaient en même place. Fait okay. On arrivait, puis tous les gars avaient un « veux, veux pas euh, ». Euh, et on faisait un souper, mais on invitait comme tous les, les gars qui étaient en couple, ils faisaient un souper avec les, les gars de couple, les gars qui étaient célibataires, ils faisaient un souper, tiens, pas, puis des fois on faisait des parties d'équipe, mais on était tout le monde. J'ai vraiment eu des belles expériences dans East Coast pour ça, parce que c'est moins, les gars étaient plus là pour le plaisir de jouer au hockey. Un peu un peu le même principe que la semi-pro, il y avait beaucoup moins, c'était moins tu, tu fais des erreurs, puis c'est vraiment, c'était moins uh, strict un peu. C'est
0: euh, moins stressé
1: Ouais, tu jouais plus pour le plaisir de jouer. Puis de, euh, on jouait je pense à trois lignes, donc les joueurs jouaient beaucoup plus. Il y avait moins de joueurs déçus parce qu'il y avait moins de temps de glace sur la quatrième ligne. tu comprends euh, Le moral est plus haut. Oui, c'est ça. Fait que Tu avais plus de temps de glace. Puis, euh, euh, puis tu arrivais dans les américaines, souvent fois, tu faisais appeler dans les américaines. Les joueurs jouaient sur la quatrième ligne, mais tu passes de jouer 25 minutes par match à 3-4 minutes. C'est difficile de faire une transition là puis de te faire valoir. Il faut vraiment que l'entraîneur t'aime puis te donne une chance dans la Ligue américaine. Des fois, il y a l'équipe de la ligue qui prend une décision pour l'entraîneur aussi parce qu'il veut faire jouer certains joueurs qui sont des meilleurs, à leur avis, des meilleurs euh, potentiels pour monter dans nationale Donc, c'est un gros J'ai joué huit euh, ans dans la ligue américaine, puis la Ligue américaine, je te dirais c'est une des ligues les plus difficiles parce que tu as toujours un tiers des joueurs qui sont pas fâchés parce qu'ils ne montent pas dans les nationale. Tu un tiers qui sont contents d'être là, qui ils roulent leur boss, puis tu un tiers qui euh, joue pas assez, puis ils veulent se faire échanger. C'est souvent ça, parce que tu crées pas vraiment des gros. Il y a eu des équipes que j'ai connues des chimies, mais la quest Ce que j'ai vu, c'est une ligue qui est très, très intense, beaucoup de patins, puis les joueurs veulent se prouver à chaque match parce qu'ils peuvent se faire rappeler n'importe où. Tandis que dans la Nationale, nationale, souvent, tu, tu crées un noyau, puis c'est un noyau-là, c'est leader. leaders. Tandis que dans Américaine, tu as moins ça un petit peu, C'était plus des, des va-et-bien. Il y a des années qu'on a eu 55 joueurs dans une équipe. C'est un roulement. C euh, des, ça fait des joulets à mettre. Euh, ah ouais. C'est un peu ça. Il
0: y, a le, il, y a, il y a une genre de... de, de... De pression, mais tout le monde est à un pas de la Ligue nationale, alors que dans les Coast, peut-être qu'il y a, ouais. a peut-être plus de.
1: Ouais, exact. Mais tu sais, dans la, la Ligue américaine, là, mettons, tu as les deux meilleurs compteurs de ton équipe. Ils, normalement, ils sont souhaités de s'aider pour faire le plus de points possible, mais ils mm -hmm. savent que si lui fait plus de points que l'autre à côté, il, ou connaît une meilleure semaine, il risque de se faire rappeler. Donc, tu comprends, c'est à double tranchant, mais je te dirais honnêtement, les meilleurs, c'est ceux-là justement qui. Se un peu de ça, puis ouais. qui était capable de dire, regarde, euh, je me ferai appeler quand je me ferai appeler, mais pour l'instant, j'essaie d'être le meilleur joueur possible. T'sais.
0: Les gars, ils pensent vraiment à ça quand ils disent, hey, si je fais une passe. Euh...
1: <rire> mais j'en ai vu beaucoup qui frustraient beaucoup, j'en ai vu beaucoup qui regardaient leurs statistiques souvent. Puis je euh, ne veux, veux pas, parce que tu connais une semaine de, de 5 points, ça fait un effet wow » pour l'organisation. Mais tiens, Quelqu'un qui vient voir le match, ça ne veut pas dire que t'as 5 points que tu as, as joué un meilleur match que la game la partie d'avant, que t'as super bien joué défensivement et t'as fait ouais. ton travail. C'est pour ça que, parce que pour faire voir, faut que tu fasses un effet voir » un peu pour prendre la place d'une un, personne en avant de toi. c'est pour ça que des fois ça arrivait, si c'était un peu ingroule.
0: Ça peut être malsain, nocif, là, auprès d'un gars. Il
1: faut game. que les entraîneurs soient habiles pour créer un environnement ouais. euh, dans, comme à Syracuse, puis même à Hamilton, on a eu des équipes gagnantes. Je dirais que les entraîneurs étaient très bons. On se disait, gars, si tout le monde en gagne. Mais quand tu te retrouves dans une des équipes qui ne gagnent pas, c'est là que ça, ça c'est un tout à double, double tranchant, les joueurs. Tu as, hein. euh,
0: as été coaché dans les American par Guy Boucher. Oui, exact. Puis John Cooper, qui ouais, sont tous les deux devenus des entraîneurs de la ligue nationale. Ouais, exact. Guy Boucher, on entendait beaucoup parler comme un bon psychologue. Mmh. C'est vrai?
1: Et pour vrai, euh, justement, je l'ai rejoint. Euh, c'est une personne que, que je lui dois beaucoup. Parce que lui, il était là à mes 17-18 ans, puis il m'a toujours... Euh, Bien épaulé, il m'a toujours. Euh, j'ai eu des moments, des hauts, des bas dans le junior, puis il était tout le temps là pour me remettre sur euh, le droit chemin, puis, euh, euh, puis me garder vraiment, euh, vraiment me garder euh, euh, intense pour pouvoir euh, passer à un autre niveau. Puis euh, je dois beaucoup. Puis il était là dans la Ligue américaine quand j'ai connu mes meilleures années dans la Ligue américaine. Puis euh, il était là, c'est lui qui m'a donné une chance en Ligue nationale. Que, je me rappelle, la veille du match, il n'a pas voulu me dire que je goulais parce qu'il me disait eh, si je te le dis la veille du match, tu ne dormiras pas de la nuit. Fait il me l'a dit le, le lendemain matin. Puis là, j'étais capable de faire une bonne pratique, puis être prêt le soir, puis euh, battu le Canadien. Puis deux jours après, j'ai battu les Rangers. Euh, puis ça a été euh, les plus beaux moments de ma vie, là, de ce, euh, en termes de. Euh, avec la Coupe Memorial aussi, mais je te dirais que c'est deux moments distincts euh, qui étaient charnières dans ma vie.
0: Qu'est-ce qu qui fait qu'un gars comme Boucher était aussi bon
1: euh, il s'adapte à chaque joueur. Dans le sens, chaque joueur est différent. Il y a des joueurs qui ont besoin de se faire dire « t'es beau, t'es bon, t'es capable ». Il y en a d'autres qui ont besoin « hey, asseoir tu n'as qu'une pourrite, réveille-toi ». Puis il y en a d'autres qui ont besoin « il y a des joueurs qui ont besoin de… » des... Ça, j'ai trouvé vraiment exceptionnel là-dessus. Puis euh, il était bon pour lire un peu le… Un peu le, en bon français, le bas language ou le, un peu le, le, joueur, comment il se sentait, ou tu sais, des fois, je me Les émotions. Les là. émotions. Puis, je me rappelle, lui, il a fait un, un, une maîtrise en psychologie sportive. Puis, euh, il était capable de dire, mettons, que cet athlète-là qui était aux Olympiques, juste par son discours, il va avoir telle sorte de performance. Puis, je te dirais, il se trompait pas souvent. Et juste le fait de la manière que ton discours, l'insécurité qu'un joueur, un athlète a avant une, une performance, Peut dire peut en dire longtemps sur, sur la manière que l'athlète va s'adapter à un moment de crise, un peu, ou un moment de... Je ne dirais pas de crise ou d'événements sportifs à, à haute intensité, c'était mieux.
0: Côté, côté hockey, côté plus technique, il est très prôné vers le système défensif. Ça un ce jeu
1: il joue un jeu d'échecs C'est vraiment un jeu d'échec. Euh, il joue les probabilités. Il, joue les, euh, euh, il voyait toujours deux trois coups à l'avance. maintenant tu es un entraîneur qui, euh, qui aime ça jouer tactique avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? c'est mettons, il y avait un système, euh, une sortie de zone, l'autre équipe allait s'ajouter. Là, il savait que l'autre équipe allait s'ajouter comme ça pour ce genre de sortie de zone-là. Après ça, il arrivait avec une autre sortie de zone pour mélanger l'autre la, ouais. équipe. Puis là, il voyait que s'il s'ajoutait, il pourrait revenir soit son plan A ou il allait à un plan C. Il y avait tout le temps il avait tout le temps une solution. T'sais. Il y avait tout le temps un changement. Ouais. C'est un gars qui s'ajustait beaucoup. C'est un gars qui faisait beaucoup de temps en vidéo. Puis c'est un gars qui prenait le temps de euh, s'assurer que tout le monde faisait à la perfection son système. Euh, ça en était comme… Les gens ont un peu ri un peu de ça. Ouais. Les médias ont fait un malin plaisir, mais au bout du compte, quand on regarde euh, pour avoir été un gardien de but dans son système, ça marche royalement. Ouais. <rire> tu avais beaucoup moins de lancers. Le hic pour un gardien de but, c'est que tu avais moins de lancers, mais des fois, tu recevais des, vraiment des lancers de qualité. Donc, en termes de moyenne d'efficacité, ce n'était pas relatif. Mais si tu faisais une moyenne d'arrêt, quand tu passes 10 minutes sans avoir de lancer c'est un échappé qui s'en vient ou un gars tout seul c'est pas la même chose qu'un gardien de but qui a souhaité d'y lancer mais si tu tout lancé de l'extérieur Est-ce ouais. que, est -ce que
0: euh... les gars qui sont plus offensifs ou créatifs trouvaient ça frustrant de jouer pour lui Non
1: parce qu'il jouait tout en vertu de la transition que la rondelle reste moins dans le... dans la zone défensive il y a deux des distinctions il y a le jeu de transition, mais ouais. il y a aussi son un, fameux 1-3-1 qui, est, ouais. euh, que ça, ça paraissait mal façon de parler par les médias parce que ça, c'est vraiment, il était en mode attente. Ouais. Parce que c'est l'autre équipe qui a la rondelle. Ouais. Ça, c'est deux choses distinctes. Mais en termes de joueurs offensif moi, il était super bon sur l'avantage numérique de un pour aller chercher l'offensive. Puis de deux quand il faisait son jeu de transition, le joueur a la rondelle plus longtemps, plus souvent, puis il était toujours à pleine vitesse. Il est très, très bon avec les joueurs qui avaient beaucoup de vitesse au patinage. Il, <coughs> Tu regarderas les, les équipes, une équipe en Ottawa cette année, le patin était vraiment important dans les équipes avec les la, il, vitesse. Ouais, la vitesse.
0: Tu as été aussi coaché par John Cooper. John Cooper, à chaque ligue qui est arrivée, il a toujours gagné le championnat, la première ou la deuxième année, mm. il est de junior, de la ligue américaine. Il a presque réussi à la ligue nationale. Il s'est rendu en finale de la Coupe, puis il a perdu, c'est la première fois qu'il ne gagnait pas. Sinon, il aurait complété son... John Cooper, alors, euh, comparé à Guy Boucher, c'est quoi lui, ses qualités à John Cooper?
1: Ah, c'est deux, deux personnes complètement différentes, puis... Euh... Euh, je te dirais que John Cooper, à la base ma première année, j'étais là, je vais toujours m'en rappeler, c'est qui cet entraîneur-là? Il avait l'air d'être pas stressé, à être confiant de ses moyens, mais genre pas stressé. Puis Aucun système. Tu sais, je venais de passer de Guy c'était système, système. Ouais. Puis là, je venais de passer que, une équipe qu'on gagne 8 à 7. Mais là, je te disais, OK. Mais là, on veut pas cette année-là. On n'avait pas une grosse défensive, on n'avait pas des défenseurs mobiles. Mais lui, son, son approche, c'est que les... les c'était de contrôler la... Un peu comme des trois faits, c'est de contrôler euh, la rondelle. Il euh, ouais, beaucoup de... Il y ça en, en anglais, les great Curls, c'est rendu à la, ligne, à la ligne bleue. Le joueur arrête, il laisse les joueurs rentrer dans la zone pour faire une passe ensuite. Puis ça a crée beaucoup d'attaques. Puis il, fait, il utilisait beaucoup ses défenseurs pour créer de l'attaque. Puis... Euh, il, une des choses que lui était bon, il n'était pas un psychologue sportif, sauf qu'il était capable, il était charismatique. Tu sais, un joueur là je me rappelle on faisait des vidéos puis mettons un joueur faisait une erreur là je me rappelle toujours rappeler il y avait tes meilleurs joueurs puis il disait toi là regarde je crois c'était Tal Johnson, suis d'ailleurs il a fait la pire gaffe une pantale dans sa zone, une pizza direct là dans... puis <rire> euh, il a fait vraiment une grosse pizza puis qu'est-ce qui est arrivé c'est il est allé dire il a dit hey puis c'est nos meilleur scoreurs puis il a pu euh, tu sais l'envoyer puis être dur sur lui mais il l'a fait mais il l'a fait intelligemment parce qu'il l'a amené à l'humour il utilisait vraiment c'est un gars qui utilisait beaucoup l'humour dans ses <rire> pis, ça, t'sais, t'sais, il manquait de respect à la limite, mais au bout du compte, t'sais, euh, <rire> les joueurs, euh, ils faisaient confiance parce qu'ils étaient il était fair, ils étaient bons puis ils étaient capables, ils étaient vraiment intelligents pour... Euh, – Baveux,
0: ba, ba veut, mais de la bonne manière. Ouais, c'est ça.
1: Qu'est-ce qu -ce qu qu'il avait, qu qu
0: avait dit à Terre Johnson?
1: Ah, mais il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, Où t'as appris à jouer comme ça, Walker? Il dit, je peux pas croire qu'un gars comme toi. T's... Je sais, tu penses qu'il y des début, mais regarde, regarde ça. Là. Il dit euh, Même un Pui ferait. Il y avait comme, comme un ferait même pas ça. T'as <rire> jamais, jamais joué défensif. Là. Et puis là, il disait souvent dans l'ouest, on se souhaite jouer défensif, mais toi, tu as oublié d'apprendre à jouer défensif. T'sais, il l'amenait il tout le temps, il piquait les gars beaucoup. Jamais, ouais. ça
0: passait jamais mal ou c'était jamais, ouais. mal, jamais mal interprété. Non, ou...
1: non, non. Puis il utilisait beaucoup ses vétérans pour aider aussi. Comment, euh,
0: tu, comment tu fais ça?
1: Ben, il, il impliquait beaucoup ses vétérans. Tu sais, comme, lui, ça ne dérangeait pas un soir. Regarde, les gars, allez prendre une bière. Puis il n'y a pas de couvre faire à soir. Puis tu sais, il disait, que les vétérans, ou les vétérans, des fois, c'est ben, eux qui disaient, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Il impliquait beaucoup les joueurs vétérans à prendre le, le contrôle de la chambre et puis euh, En tout cas, moi, j'ai euh, une belle expérience. Je veux dire, les pre la première année, je n'étais pas sûr, mais les années après, j'ai comme compris sa recette gagnante, puis pourquoi il gagnait. Je dirais que lui, c'est sur le long terme, il crée. Ouais. Puis c'est genre l'entraîneur, pas pour rien qu'il est encore là, c'est parce qu'il crée des, des bonnes relations. Euh, c'est un gars qui est très bon à faire des relations interpersonnelles, que ce mm -hmm. soit avec les joueurs, les. Tout le monde se sent valorisé avant lui. Il, il s'est ajusté dans la ligne nationale parce que là, tu te mets. Euh, dans la ligne américaine, il pouvait être un petit peu friendly, il pouvait aller même prendre une bière avec nous autres, mais là, dans la ligne nationale, il faut que tu sois un petit peu plus euh, professionnel. Tu es quand même aussi. Euh, tu tes pieds à la loupe, puis tu as des multimillionnaires que tu gères. Ouais. Donc, euh, c'est des, des PME que tu gères, de façon de parler. Ouais. C'est des joueurs qui. Et mais il a gardé son style quand même. Il a gardé son style, mais il, il, euh, il s'est adapté. J'aime un petit peu ouais. Et il s'est adapté parce qu'il s'est rendu compte qu'il faut qu'il garde le contrôle de la chambre un petit peu plus longtemps, parce que as des gros égos, des gars des, des plus gros égos un peu longtemps. Est-ce Est
0: que tu, c'était des gars John Cooper, c'était des gars qui étaient encore en contact aujourd'hui
1: euh, Plus ou moins. J'ai, euh, toujours été professionnel. J'ai toujours beaucoup de respect, mais tu sais, j'ai jamais osé euh, m'appeler pour dire, prendre des nouvelles. Mais certains joueurs le font. Mais tu sais, je te dirais je le verrai demain matin, puis on, on, tu sais, on aurait des bonnes conversations, puis on compterait les bonnes histoires qu'on a eues dans l'autobus et tout.
0: C'est comment pour un petit Québécois d'être dans une chambre où il y a Martin Saint-Louis, où il y a Vincent Lecavalier? Où il y
1: a. c'était très spécial. Allez, autant Vincent… Moi, je trouve que Vincent Lecavalier était un joueur, euh, euh, comment je pourrais dire, avec une, une prestance. Ouais. C'est un joueur, c'est un Jean-Bilivaud. C'est un gars, tu rentres, tu vois, il est donc bien beau, fluide et d'avoir ses façons de parler. Puis je l'ai vu jouer à Rimouski parce que j'étais un de la région. Ouais. Puis je l'ai vu évoluer beaucoup. Mais euh, pour vrai, c'était spécial. Puis euh, il m'a toujours me rappeler, tu le vois jouer, puis juste raté deux, trois fois, moi j'étais content. Là, <rire> puis euh, je me rappelle, on finissait la pratique, puis lui il sortait avec sa Ferrari. sais <rire> <rire> jamais on, on s'entend en Floride, mais c'est un gars qui est, il est, aussi, il est simple et tout. Quand tu apprends le connaître, c'est vraiment une bonne personne. Puis euh, d'un autre côté, Martin Saint-Louis, c'est carrément l'opposé. Lui, c'est une petite boule d'énergie euh, en forme. Puis euh, lui, c'est du caractère. C'est un leader euh, qui parle. Qui, euh, il est vraiment. Euh, c'est incroyable. que C'est un des premiers petits joueurs à avoir percé comme ça. Ouais. Maintenant, t'en vois beaucoup. Mais il y a été une lignée de joueurs. Puis je me rappelle d'un pratique. Il ne lâchait pas. Puis il a eu même voir et il j'aime ça. Toi, tu ne lâches pas. Puis on, on prenait des lancers. Des c'est lancers, un. Un worker, -like, là. tous les jours, là, il, fallait, il travaillait fort.
0: C'était un gars qui parlait beaucoup dans la chambre. Beaucoup, beaucoup.
1: Il prenait beaucoup de place dans la chambre. Puis, euh, vous ne pas, c'est ça, c'était des vétérans qui prenaient quand même pas mal de place. Là. Les gars, ils
0: embarquent là-dedans. Les, les plus jeunes, ils. Oui, ouais,
1: quand même, quand même,
0: ouais. ils, respectent, ils respectent ça. Parce ouais, ouais. que les, les, les vieux vont dire ah, les jeunes, ils arrivent, ils respectent pas l'autorité. Mais est-ce que dans, dans les faits, les gars, ils. Les gars comme
1: Martin Saint-Louis euh, étaient un bon hein, <rire> il était très bon euh, c'est quand même un art là, de, 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 de du leadership surtout avec les jeunes mais maintenant aussi les jeunes de plus en plus accèdent à la Ligue Nationale avec un rôle beaucoup, comme Steven Senko, quand il est rentré était quand même un leader en partant Puis tu veux pas euh, les, les, les joueurs sont de plus en plus jeunes. rapidement ils s'établissent dans la Ligue Nationale donc tu vois c'est pas pour rien tu vois comme Landers Kog qui, qui a le sait à à Colorado, fait que tu vas avoir ça de plus en plus. Mais euh, je sais pas, c'est. Pour rapport à questions, question un euh, ingrat un peu, c'est sûr que t'as toujours des. C'est une question de tempérament. T'as toujours des, euh, ouais. des petits coquilles qui ont jamais eu euh, de misère, qui ont toujours été le meilleur partout. Puis là, ils frappent des fois un mur, des fois, ils vont le frapper dans la ligne américaine, des fois, ils vont le frapper dans la ligne nationale, tout dépendant de leur talent. Mais euh, je te dirais que ça fait pas long feu. Quelqu'un qui euh, qui écoute pas un peu ou qui, qui se mêle pas aux vétérans, ça fait pas long feu
0: normalement. T'en as vu?
1: Oh, mais tu, tu le vois, tu le vois. <rire> tu, tu vois des gars qui, euh, si tu essaies de quelqu'un d'autre prendre trop de place dans une chambre, à un maner, tout le monde s'attend, puis c'est pas long que tu te fais mettre à l'écart un peu de l'équipe. Mm -hmm. Je l'ai vu régulièrement, ça. Pis les joueurs se font échanger dans ce temps-là. Ouais. Ça, ça fait partie un peu de la, le, du rôle du GM ouais. et euh, de l'entraîneur de trouver justement une chimie que tout le monde. Ouais. Elle s'intègre un peu. Fait qu'un joueur qui était un peu à l'écart comme ça, tu le vois tout de suite, puis il, il, il s'intègre pas dans l'équipe. Hein.
0: Parlant de GM, euh, il y a un gars qui s'appelle Julien Brisebois, qui est ouais. un peu celui qui t'a donné ta chance, si ouais. je ne trompe pas. Euh, puis il t'a comme suivi. Montréal, tu n'aimes pas B.
1: Exact. C'est un gars qui me faisait très confiance. Je suis allé justement euh, le rencontrer il y a quelques semaines. Je voulais lui dire merci. Puis il était vraiment une, ouais. une bonne influence sur moi, sur ma, ma carrière. Puis euh, j'ai pris le temps d'aller dire regarde, je pense que euh, je passe à une autre étape maintenant, puis euh, c'est un peu ça que j'ai fait avec lui.
0: C'est drôle, toi, es, euh, pas beaucoup de gars peuvent dire ça. Tu as été échangé deux fois par les Canadiens mmh. au Lightning. Ouais. <rire> tu as, as été échangé le même échange du Canadien au Lightning deux fois, les deux fois contre un autre goleur. Ouais. C'était euh, euh, comme. C'était-tu ta demande
1: La première fois, c'était euh, euh, un peu par surprise parce que j'étais déçu d'avoir signé. Je me rappelle, j'ai signé par Montréal. J'étais à Jean-Libre avec restriction. Puis ils ont pris la. Ils ont décidé de garder Sanford, qui avait plus d'expérience. Ouais. Puis euh, c'est Julien Brisbois, qui, qui était maintenant à tempo, qui est venu me chercher. Donc, euh, ça m'a permis de donner euh, euh, me donner une chance vraiment.
0: Il est -il allé te chercher deux, les deux fois?
1: Ouais, ouais, c'est lui. Puis la deuxième <rire> fois, c'est lui qui m'a. Il a essayé de me chercher deux, trois fois. Il a besoin d'un gars de caractère. Puis euh, il y a une fois que Colorado ne m'a pas laissé aller puis c'est l'année que Norfolk a gagné, j'aurais pu gagner la, la Coupe Calder cette année-là. Puis l'année d'après, là j'étais à, à l'année d'après, euh, il est venu me chercher parce que j'étais un peu c'est l'année du lockout. puis euh, Montréal, il y avait pas euh, j pas l'ambiance ça roulait pas comme que je voulais été dernier et tout, puis je voulais me faire voir pour aller voir en contrôle l'année d'après. Ouais. Puis j'étais un tu sais j'ai comme eu, euh, j'ai comme un, un peu un, une première fois dans ma vie que j'ai j'étais comme pas bien de jouer au hockey puis d'être dernier puis tout. J'acceptais pas ça. Puis, comme par chance, le gardien de but de Toc Dustin Tokarski, lui, était à Tampa, mais lui, euh, excusez, il était à Syracuse, mais lui, il voulait se remonter dans, dans la ligne nationale puis c'était pas là. Fait que lui, il a comme demandé de se faire échanger. Fait qu'à cause de ça, il, il a eu la chance de lieu un contre un. Puis, euh, ça, c'était la deuxième fois que je me suis fait échanger.
0: Euh là tu as parlé tantôt, je voulais qu'on en parle un petit peu quand même, tu as décidé de faire du coaching un peu tu restes dans le, dans le hockey, tu coaches les gardiens de but
1: euh, Oui c'est ça, je suis impliqué je suis actionnaire avec euh, Frédéric Chabot et euh, six autres euh, entraîneurs des gardiens, on a parti euh, dans la région de Québec là, un peu un système d'entraîneurs de, de, privés un peu, puis on s'associe avec des, des, euh, des équipes euh, du hockey mineur puis euh, un peu une, une manière de redonner euh, qu'est-ce que j'ai reçu puis en même temps, euh, j'ai deux petits garçons, donc je sens que je, je vais leur donner, euh, euh, tu je vais m'impliquer. C'est une des raisons en ayant deux petits garçons, c'est une des raisons pourquoi je ne vais pas trop faire le coaching. Je sais que ça va se faire naturellement en ayant deux petits garçons. Puis euh, j'adore ça, mais tu sais, je, veux, je veux pas, euh, j'ai fait ça toute ma vie, donc pour moi, ce n'était pas un défi de faire ça. J'avais besoin peut-être de faire quelque chose d'autre que euh, être entraîneur de gardien. J'aurais pu être entraîneur plus loin. Mais euh, ça a été un choix. peut-être peut oui. un choix que j'ai voulu comme, un, un peu m'éloigner du hockey, prendre un, un temps pour euh, faire l'autre chose, mais je ne te, te mentirais pas que d'ici un certain temps, un, la piqûre reprend et que je puisse faire ça à temps partiel ou euh, avec mes enfants surtout. Le
0: coaching c'est quelque chose d'assez euh, particulier euh, surtout pour les gardiens de but. Moi j'ai j'ai joué au hockey toute ma vie mais c'est c'est une autre position. On, euh, même quand tu joues, de ça fait 20 il y a du monde qui sont dans le depuis 20 30 ans, on connaît pas ça les gardiens de but. Mais je connais des des coachs de haut niveau qui garde ils, ils parlent même pas à la gardien de but, c'est le coach des gardiens qui s'en occupe, c'est comme la bébête à part. Euh, c'est quoi qui c'est quoi en tant que coach de gardien de but, sur quoi tu travailles avec un gardien de but qui, qui est la position, si on veut, individuelle du hockey? Mm. Euh, à quel point c'est différent? Qu'est-ce que tu travailles? Mm. Pourquoi, dirais... pourquoi c'est important d'avoir un coach juste ouais. pour cette position
1: Mais De plus en plus, puis c'est un peu la philosophie qu'on a avec euh, gardien proactif, c'est qu'on euh, veut développer un peu comme un, un entraîneur de tennis. Tu ton entraîneur privé à toi qui te suit longueur d'année. Parce que je trouve que c'est un sport que tu es individuel, pareil. Euh, tu es un peu une position individuelle, dans le sens que tu es laissé à toi-même puis il n'y a pas personne qui peut vraiment t'aider que toi-même. Donc, pour moi, euh, pour vrai, là, les choses que, que l'entraîneur le, gardien, c'est la technique, la vidéo, voir les lacunes, puis essayer d'aller chercher un moule pour être le plus constant possible. Ça, ça c'est important. Ensuite, aller chercher des habiletés athlétiques. Ça, c'est une autre partie. Tu un gardien but a besoin d'avoir des habiletés. Les mains, œil. Ensuite, aller chercher un, la dextérité ou de la, de la vitesse euh, pour être vite fait comme un chat, c'était mieux. Là. Ouais. Mais euh, ça, c'est important. Moi, j'ai joué au baseball longtemps puis je pense que ça m'a été très bénéfique pour. Euh, à chercher la, 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 la mythe, comme tu le fais là ouais. à, vraiment mettre de la moutarde comme on dit pour le, <rire> pour le, le show pour le show hein pour the entertainer c'est ça mon surnom dans le de the entertainer pas que <rire> euh, je donne un bon show non, tout ça pour dire euh, C'est deux choses puis euh, un peu il euh, y a beaucoup de hauts et de puis un entraîneur gardien est très important parce que tu as toujours un gardien but qui joue puis un gardien but qui ne joue pas fait que le gardien but qui joue faut que tu le motive à rester au, au meilleur de sa forme puis le gardien but second il faut que tu le motive à pousser l'autre ou à ne pas se décourager parce que euh, ça, ça, son tour va venir dans pas long. Fait que les deux, il faudrait quasiment être au, comme au baseball, puis as un qui commence le match, un qui finit. Ouais. Ça, ça c'est le meilleur des deux mondes. T'as un spécialiste pour commencer le match, un spécialiste, ça, là, ça serait meilleur. Je pense que le gardien but pourrait être… Euh, tu sais que tu joues à chaque soir, mais euh, c'est pas l'arrêter. Tu peux passer un, deux, trois mois sans jouer, sans problème. J'ai vu ça. Euh, j'ai été choyé. Moi, j'ai n'ai pas été le second souvent. J'étais quand même euh, numéro un dans plusieurs des équipes que j'ai mais euh, j'ai vu des gardiens de but qu'ils euh, n'ont pas joué beaucoup de matchs. Euh.
0: C'est quoi, le quand on n'est pas gardien de but, on ne le sait pas, toi, tu l'as c'est quoi le plus difficile que du côté gardien de but que les gens ne savent pas? Euh,
1: le plus difficile, je te, honnêtement, là, avec du recul, qu'est-ce que je trouvais le plus difficile, c'est que, veux, veux pas, tu as beaucoup de responsabilités. Comme moi, la journée des matchs, euh, la meilleure manière de performer, je parlais pas beaucoup, j'étais dans ma bulle, vraiment, les journées des matchs, euh, J'avais besoin de ça la journée que je n'étais pas dans ma bulle. Que tu ne veux pas, je me créais une routine. Puis même des fois, là, euh, ma femme a capoté. C'est vraiment, <rire> parle-moi pas. Puis je euh, C'est ce que je trouvais. Puis la raison pourquoi on le fait, c'est que tu veux créer un, un genre de routine qui te permet que si un jour tu te sens pas bien, mais tu vas quand même aller retrouver ton, ta zone de confort. Si la journée que tu es trop stressé ou tu te sens trop bien au-dessus de tes affaires, mais tu, tu te rabaises pour être dans ce, en bon français, dans le sweet spot de performance. En
0: de sécurité psychologique. Là.
1: Exactement. Puis justement, Guy Boucher qui nous avait montré ça. Puis c'est le genre d'affaires que les, euh, euh, les athlètes olympiques font beaucoup. Parce que les athlètes olympiques vont faire ça tout le temps, mais quand ils arrivent au moment de performer, mais il faut que tu sois dans ton point. Puis je trouvais que le mois de gardien de but, je me, je me suis imposé une routine. Puis quand je la faisais pas, on dirait que je me sentais... j'ai pas tout fait pour aider mon équipe aujourd'hui. Ouais. Puis euh, je te dirais que euh, à, à long, je trouvais ça difficile un peu parce que c'est moi qui étais vraiment exigeant vers moi. Puis euh, j'ai essayé de... Avec des enfants, j'ai un peu sorti un peu de ce pattern-là. Mais euh, je trouve que... Euh, c'est ce que je trouvais difficile. Je veux pas... Je voyais des gars, des fois, ils pouvaient sortir, à prendre une bière une heure le matin. Mais moi, je pouvais pas si je voulais performer le lendemain matin. Ouais. Puis euh, tu ne veux pas t'as quand même une bonne forme de responsabilité. Mais euh, veux, veux pas... Euh, sinon, en termes de difficulté, euh, ça a été beaucoup les blessures aux hanches, aux genoux, mm -hmm. ça a été quand même difficile. Euh, après ça... C'est ben,
0: surtout ça, psychologiquement, je pense que c'est surtout ça le, le défi. Que ah. euh, on, on approche la fin, en terminant, t'as as une carrière derrière toi, des, des, des histoires, des ligues, t'en as vu t'en as vécu As-tu... Euh, c'est quoi ta meilleure anecdote? De tu dis, les gars, vous avez des vous avez anecdotes. Ça, ça c'est mon anecdote que je vais pouvoir compter pendant des années. Ouais. Tu sais, les histoires qui sont arrivées, tu dis ça, c'est ma Il euh,
1: y en a eu beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup. Je te dirais euh, que ce soit les affaires les plus simples, les affaires. Mais euh, je vais toujours me rappeler mon, mon année à Norfolk. On avait des, euh, des autobus avec des lits. Mm -hmm. qui est un peu comme, un, un peu comme une rockstar. Oui, c'est ça. Là, un tour bus. Star, puis un tour bus, puis on partait. Mais on, notre, notre équipe la plus proche, c'était Worksbury à 6 heures de route. Fait que dès qu'on faisait un match à la route, c'était 6 heures. Fait qu'on a fait là, du voyagement et tout. Puis euh, l'affaire, c'est qu'il est arrivé tellement de péripéties cette année-là. Je capotais. On est arrivé. c'est ma première année-là. Avant, j'étais à Hamilton. Fait, on voyageait peu à Hamilton. Là, j'arrivais... On a eu, on a un trailer pour mettre nos équipements d'Hockey parce que les, les, les poches ne rentraient pas en dessous de, de, de cet autobus-là. On a eu un, un flat. Un flat, une crevaison. Sur, il a fallu tout reprendre notre équipement, rentrer sans dedans. qu'on arrive à la game un petit par tard. Là, ça a été une, une péripétie. Après ça, on un à un moment donné, l'autobus, transmission saut, so, tout a lâché. Là, c'est un autre épisode. un autre. Après ça, cette année-là, euh, on était à Springfield, plein milieu de l'hiver. Euh, l'autobus se recule, l'autobus rentre dans l'arena, toque un gros trou, on descend, il neigeait, il y a la neige qui rentrait dans l'autobus. Dans bon, pour moi, cette année-là, pour vrai, on avait les pires bad luck, mais la meilleure, pour clore un peu cette histoire-là, c'est qu'on jouait à Manchester, on avait environ 13 heures de route pour tourner à Norfolk après le match, puis en grosse tempête de neige, je ne plus capable d'avancer. Euh, on a dormi sur l'autobus. On a fait un, un voyage de 24 heures dans l'autobus. On a dormi. La police est venue nous, nous réveiller le lendemain matin parce qu'on a plus le droit d'être sur le euh, sur l'autoroute. Puis on a joué le, le vendredi en dans 12 heures. Euh, une fois qu'on est arrivé, on a déjeuné, dormi. Puis en, euh, 12 heures après, on était en train de jouer un autre match. Je te dirais que cette année-là, on a eu des euh, des péripéties d'autobus. On dirait que et hey, la, la toilette qui a débordé en plein milieu d'un. On dirait qu'on était <rire> en vrai. terme là, de péripétie. j'aurais pu faire un livre juste cette année-là, ou faire un gros chapitre dans un livre, juste les anecdotes qu'on a eues dans l'autobus. Le, ch
0: le chauffeur de bus a fait un burn-out cette année. <rire> ah, on
1: l'a changé, <rire> changé cinq fois. On l'a changé cinq fois, on n'a pas eu le choix. Il était plus capable. Il était plus capable. Hey
0: Cédric! Mais... Je te laisse à profiter de, de ta journée. Merci d'être passé Merci au Château Frontenac. Puis euh, on se revoit cet été. Tout ce rapport avec le bootcamp Camp, c'était ouais, juste. exact.
1: Pour les... Je vous invite, là. Si, euh, les amateurs de hockey là, de venir voir des joueurs professionnels. C'est à, la... chaque...
0: à chaque été, là.
1: À chaque été, euh, ça se trouve être là, souvent la deuxième fin de semaine d'août. Parfait. Puis euh, c'est 54 euh, joueurs professionnels, euh, 55, euh, pas de mise en jeu. Donc euh, les les, euh, je dirais que le score est d'environ de 10 à 5. Donc, c'est vraiment du jeu offensif, du jeu ouvert, puis il n'y a pas de contact. Donc, le, euh, tu vois, les joueurs démontrer leur talent. Là. Je pense juste à Ryan Spooner, Jonathan Androin. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont vraiment spectaculaires à voir. C'est
0: à quel, quel coût?
1: C'est au, au, au coût de 25 pour la fin de semaine, ou de 13 pour chaque jour. Puis, vous pouvez aller sur www.lebookcamp.ca pour acheter des billets. Puis, on va vous donner des... Euh, vous pouvez aller... Euh, euh, voir là, les joueurs, là, je dirais, peut-être un mois avant le, le bootcamp, euh, on a une bonne idée là, les joueurs qui vont être présents.
0: Je pense que tout l'argent est remis à... Le... Tous les
1: profits sont remis à, à la Fondation québécoise du cancer. Euh, et on a eu le... Tout le monde est un peu touché vers le cancer de plus en plus. puis Je pense qu'on trouve important de redonner, c'est surtout, eux vont redonner aux familles qui sont touchées vers le cancer, dans le sens que, euh, oui, tu as le... As le, le patient qui est, qui est atteint, mais tu as aussi la, toute la famille qui est touchée autour, Donc, c'est un peu ça que…
0: s'en va là pour une bonne cause. Exactement. Puis, ça se passe à quel endroit? Euh,
1: à l'Arena de Sainte-Foy. Euh, c'est la quatrième année à l'Arena de Sainte-Foy. Donc, euh, pour répéter, www.lebootcamp.ca, je pense que euh, les gens là, peuvent avoir toute l'information là-dessus. Là, on, on est quand même assez euh, à jour là-dessus. Là.
0: Yes, bien venez faire un tour à Québec et euh, merci encore, Cédric. Merci à toi. Ben. Merci beaucoup à Cédric Desjardins. Oui, oui, le camp. Euh, je vous rappelle que c'est encore d'actualité. C'est pas parce que ça fait un an et demi. À chaque été, ça réarrive dans la région de Québec. et C'est euh, vraiment une belle tradition qui s'est installée avec des gros noms de la Ligue nationale qui débarquent à chaque été. C'est une belle activité avec les enfants. amener les, les enfants, les autographes, aller voir les gars jouer. C'est vraiment cool. Donc, euh, en plus, tout ça pour une bonne cause. Check it out. Je vous rappelle que si vous êtes membre Patreon, allez profiter des rabais sur notre site. Vous avez encore euh, quelques semaines. Sinon, si vous n'êtes pas membre Patreon, vous pouvez le devenir. Vous pouvez, oui, c'est possible de devenir ce super héros en vous. Euh, on dit que quand on est euh, membre Patreon, on a une certaine légèreté à notre tête. On marche dans la rue, c'est pas pareil, les inconnus nous sourient. C'est vraiment une belle expérience. Je vous le suggère il y, a, il y a même une vidéo sur notre page euh, dans laquelle je m'adresse à vous directement pour vous expliquer un peu c'est quoi la chose. Allez checker ça sur notre page patreoncom tape. Passez une superbe semaine et n'oubliez pas, si vous voyez un enfant dans la rue. -le dans les Mais non, c'est pas vrai, ok. Bye bye, bye bye, bye bye, bye, bye bye.